0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Llegamos al episodio 35 del fin de la era Merkel, que es un podcast producido por Rombo Podcast y en colaboración con Agenda Pública. ¿Y sabes que Raúl? Tengo un dato para contarte que seguramente no conocías.
1: A ver, cuéntame, Franco. ¿Vos
0: sabías que en el ranking de podcast sobre política de España, o sea, en, en, el, en España, estamos en el puesto 50 cada vez que sacamos un episodio del fin de la era Merkel?
1: ¿50? ¡Wow! Me pone muy contento, la verdad, Fede, pero bueno... No me sorprende tampoco porque la verdad es que la política alemana le, le interesa, le importa a mucha gente también en España y el interés es creciente a medida que se bueno se aproximan las elecciones ¿no? de septiembre y nosotros con nuestro trabajo pues rompemos la, la barrera idiomática, no que es algo bastante uh -huh. relevante porque bueno uno si quiere seguir la política de Estados Unidos, pues más o menos el inglés lo puede, no sé... Entender de alguna manera, pero el alemán, amigos, no es tan fácil. Eh, uh -huh. Y además, bueno, para ser justos con la audiencia, este podcast también se escucha muchísimo en Alemania, donde hay 300.000 hispanohablantes eh, viviendo y también en, en América Latina, ¿no? Sí, y también algunos alemanes ¿no? y alemanas que nos escriben de vez en cuando en Twitter. Sí, es cierto, ¿no? Esto nos motiva cada vez más. Se acerca, además, la, la fecha de las elecciones. Ya faltan menos de cinco meses y menos de un mes para las regionales en Sachsen-Anhalt, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos a, a profundizar seguramente en esa elección a medida que se acerque la fecha porque desde mi punto de vista puede ser clave, ¿no? Especialmente para entender lo que va a pasar en el este del país, es uh -huh. decir, en la vieja de RDA, en, al otro lado del muro, por decirlo de alguna manera, uno que ya no existe, pero en algunos, en algunos elementos sí pareciera que existe, ¿no? Sí. Y realmente esta lección puede ser el termómetro para entender la situación de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, que bueno venimos hablando ya desde hace varios episodios sobre su cómo está digamos el, la discusión, etcétera el nuevo candidato, bueno hay varias cosas pero también el tema de la ultraderecha, ¿no? porque es un partido que pareciera que se hace muy fuerte de aquel lado del país eh, estamos hablando de intenciones de voto en varias regiones por arriba del 20%, cosa que uh -huh. no se imaginan muchos de otros partidos. Por ejemplo, los verdes, que también ahí habría que, que poner el ojo porque los verdes tienen un problema de ese lado, del digamos, a, a, después de esa frontera.
1: Sí, ahí en el este los verdes no, no consiguen, digamos, imponer su, sus temas y sus mensajes. Y aunque bueno, las últimas encuestas, que son de fines de abril, tendrían un leve crecimiento quedando por encima del 10%, pero es verdad que eh, bueno el, el resultado a nivel federal que ahora mismo o la intención de voto que ahora mismo tienen los verdes no, no viene por, el, por su resultado en el este, sino en el oeste, en el aunque es verdad que necesitan ¿no? para consolidar ese resultado mejorar su, su performance en el, en el este de, del país y para ello tendrán que adaptar un poco el mensaje y también fijarse sobre todo en en el voto urbano también del este, que, que empieza a parecerse mucho al del oeste, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es un tercio del país, ¿no? De, o mejor dicho, del padrón, ¿no? Entonces hay que... O sea, sin hacer una elección aceptable en el este, muy difícil ganar. Claro. Pero bueno, en este escenario tan fragmentado puede pasar cualquier cosa. Así que lo vamos a seguir profundizando, como decía antes, en esto... Eh, a medida que vayan pasando uh -huh. los episodios, ya que no falta uh -huh. tanto. Y te quería hacer una pregunta, ya que el, fin de, eh, el viernes pasado hablamos tanto sobre la comparación entre partidos alemanes y españoles, etcétera uh -huh. Bueno, hubo elecciones en Madrid uh -huh. eh, eh, hace un par de días nomás. Y te quería preguntar, si tenías algo, si habéis visto algo para destacar, ¿no? especialmente en esta comparación que hacíamos con Alemania uh -huh. eh, a ver si nos puede decir dos o tres palabras, un poco para cerrar de alguna manera el episodio de la semana pasada
1: Bueno, yo quería decir dos palabras, provocación estratégica ¿no? que bueno, como sabes es una herramienta que, que usa muy, de manera muy eficiente a la derecha radical, ¿no? una tampa comunicacional en la que es muy fácil caer Bueno, hablamos por ejemplo de un tuit polémico de una frase fuera de lugar en, en la televisión, no es algo que, que la derecha radical aplica en el mundo a, a diario con ella consiguen dominar la agenda, imponer también el marco en el que interpretamos los datos y sucesos, pero lo más importante es estar en el centro del debate público, ¿no? Y en esta ocasión las elecciones de Madrid no solo es una estrategia que ha usado la derecha radical, es decir eh, Vox, sino que también la ha usado el Partido Popular, ¿no? De, de Díaz Ayuso claramente su, su estrategia ha sido esa, ¿no? La de eh, decir cosas que, que fueran que se salieran un poco del, del marco habitual, que provocasen para estar siempre... Todos hemos estado hablando de lo que ella decía. ¿no? Uh -huh. Y hoy tenemos un ejemplo que a mí, bueno, eh, me parece que va en esta línea, pero que me ha provocado una, una tristeza enorme ¿no? por, por ver a, hasta qué punto ha llegado eh, el, el debate, si se puede llamar debate político-público en nuestro país. ¿no? Eh, Manfred Weber, que es un eh, diputado, un dirigente de la CSU, del partido de, de Baviera, de Marcus Söder... En Twitter. Eurodiputado, en... ¿no? Eurodiputado, correcto, sí. De hecho, no Él sé, había sido es...
0: candidato a... Él quería ser el, el presidente de la comisión, el puesto que ahora tiene Ursula von der Leyen, ¿no? Y fue candidato y todo, y, mm -hmm. y después, no sé, no lo dejaron serlo. Y, y nunca se no. supo bien de dónde salió Ursula von der Leyen, pero eh, bueno, él se quedó ahí con las ganas.
1: Sí, bueno, pues en Twitter decía en inglés... Eh, bueno, felicitando al, a los amigos de España, eh, Pablo Casado, Díaz Ayuso, tenéis todo el apoyo nuestro, bla, bla. Y Pablo Casado decía gracias en español, porque bueno, no sé si lo podía contestar en inglés, ¿no? Perfectamente. Gracias Manfred, el PP es la alternativa necesaria, urgente, bla, 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 bla. Y dice, siempre gana la libertad. Hace 30 años en Berlín, ayer en Madrid, muy pronto en toda España. ¡Guau! Wow. O sea, es heavy, ¿no? Comparar la caída del muro de Berlín con la victoria de Díaz Ayuso en, Berlín, en, en Madrid. Perdón, ya me lío, ¿ves? Consiguen que nos liemos, mm. pero bueno, consiguen lo que... Lo que lo, Estamos hablando subjetivo. de ello, ¿no? Eso es, ¿no? Estamos hablando de ello en este podcast que hacemos para personas que tienen la capacidad de analizar todo esto que les decimos. Eh, yo no pienso difundir esto en las redes sociales ni hablar de ello, pero mm. mucha gente lo está haciendo, ¿no? Y, está, y por supuesto están consiguiendo el objetivo con una burrada como esta, que digamos una persona... Eh, con un mínimo de criterio rechazaría, pero consiguen estar en, en el debate. ¿no? Pero bueno, no quiero decir más sobre España. Y he visto, Franco, te he visto desde de la noche, desde ayer por la tarde de noche, muy nervioso hasta mañana también, porque ha salido eh, un montón de datos de Infratest Dimap, ¿no? Del ah, AR, ARD pensé que ibas a
0: decir que por el homeschooling de, de, de <risas> también,
1: hoy, pero... También, del ARD Deutschland Trend, no sé, la tendencia de Alemania de, de que, que hace Infratest Dimap. Team Up, que para mí es la encuestadora, digamos, eh, más fiable, ¿no? De Alemania, la, la clásica, ¿no? La que Ajá. ARD usa también para sus para sus sondeos a pie de urna de los de después de las elecciones de las seis, ¿no? Con esa música especial de la que después sale siempre nuestro amigo Corte a comentarlas, ¿no? En, sí. en la televisión pública alemana y ha sacado su sus, sus datos del, del mes de mayo y hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no, Franco? Que hablan de, sí. de un cambio de ciclo en Alemania, ¿no? Con la crisis de los, ya muy evidente, de los partidos mayoritarios, ¿no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos cuentas? ¿Qué podemos contar? Sí, si lo esto?
0: tuviéramos que decir en alemán sería: eh, estamos frente a este nuevo Zeitgeist, ¿no? Uh -huh. eh, tiempo, con una especie de, de cambio de época, ¿no? Sí. Que, que nos toca vivir, eh, uh -huh. porque, bueno, lógico, es el fin de la era Merkel por algo se llama así este podcast y creo que eh, no tiene solamente que ver con que los verdes están donde están, de eso ya venimos hablando hace bastante tiempo, vamos a decir algunas cosas más sobre eso, pero creo que el ojo hoy lo tenemos que poner en lo que está pasando con los partidos tradicionales, no los viejos no. partidos de centro-derecha, centro-izquierda de Alemania, por un lado la Unión, que está compuesta por, por el partido de, de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y los eh, bávaros, los socialcristianos y por el otro lado la socialdemocracia. Dos partidos que se habían repartido históricamente el puesto de canciller a lo largo de los setenta y pico de años de historia de la República Federal y que hoy pareciera que por primera vez perderían ese lugar, tal vez a mano de los verdes, tal vez no, vamos a verlo, pero eh, sí es cierto que lo que están perdiendo es posicionamiento respecto de una cantidad de temas que hace, yo te diría, diez años no era así. Hace 10 claro. años dominaban todavía esos temas,
1: ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? No es tanto una cuestión de contexto, porque hay mucha gente que puede decir bueno, antes de la pandemia ya los verdes estuvieron por encima de la CDU, las encuestas, luego se vinieron abajo. Yo creo que esa erosión de, la, de, de cómo ven los alemanes las competencias de los grandes partidos, las clásicas, ¿no? Uh -huh. eh, la CDU, la economía... El, peso, el SPD va a decir el PSOE, de mía, no tenemos que hacer más comparativas el SPD el SPD el tema de, de los puestos de trabajo las políticas para las familias mm -hmm. etcétera esa erosión o oh, la erosión más importante de, esta, de este final de esta fase de la pandemia de que la CDU no puede no con las crisis ya cuando antes siempre podía para mí no es contextual o sea no es algo temporal sino que es algo que indica un cambio de ciclo clarísimo y, y que obviamente están aprovechando de ello los verdes pero también los liberales en parte claro, eh, claro. no solo son los verdes ¿eh? los sí, liberales sí. también en ese descrédito de, de la capacidad de, 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 de asumir las propuestas de los temas de economía de la CDU ahí están los liberales pillando no también ¿no? entonces bueno eh, ahora ahora
0: vamos a ir a, a cada sí. uno de esos puntos porque los vamos a a diseccionar, si querés, uh -huh, ¿no? este, esta entrega, este informe de Infratestimap, que de hecho lo vamos a, a mezclar también con, con algunos otros datos de otras encuestadoras, porque si bien es una de las más importantes, hay otras y que también uh -huh. trabajan muy bien y que bueno nos dan data también interesante. Pero para empezar, un poco de estado de situación, ya todo el mundo sabe, los verdes están arriba en las encuestas, prácticamente en todas. Eh, antes de profundizar ahí quisiera decir, hace exactamente un año, el 2 de mayo de 2020, el Partido uh -huh. Verde tenía 14 puntos de intención de voto. Hoy uh -huh. tiene 28. El doble exacto. ¿no? El doble, Medido doble. por la misma encuestadora que es Forza en este caso. Uh -huh. Pero si lo miras en cualquier otra, los números sí. son muy parecidos.
1: Claro. Sí. Eh, déjame, eh, déjame cerrar
0: esto sí, para la comparación. Sí. Uh -huh. En el mismo momento, en aquel mayo de 2020, la CDU estaba en 40. Uh -huh. Y hoy está en 23. No uh -huh. es la mitad,
1: pero casi. Claro. Eh, ahí has hecho una gráfica que luego publicaremos en, en Twitter y todas estas gráficas que vamos a ir comentando durante el episodio de hoy los pondremos en la web para que las podáis ver. También pondremos el enlace al informe completo, Infratest y map que me parece maravilloso. La verdad que hacen un servicio público increíble porque te ayuda mucho a entender lo que está pasando en Alemania. Sirve a los partidos, pero también sirve a los ciudadanos y nos sirve a los que hacemos podcast sobre política alemana. ¿no? Pero bueno, eh, hechas en español como las haces tú y, y con esos coloritos pues quedan mejor y luego las, las compartiremos. ¿no? Pero es verdad que, que 14 los verdes, 40 la CDU, hoy digamos, con la misma encuestadora Forza, 28, Los Verdes, 23 a CDU. Hombre, es obvio que es un cambio de ciclo, es obvio que tiene que ver con la crisis de los partidos mayoritarios, pero también con la crisis de, especialmente la CDU, porque la del SPD lleva ya tiempo, pero es que, Franco, eso es Forza, pero es que Map hoy, junto a todos esos datos que vamos a ir viendo hoy, sacaba eh, su primera encuesta de intención de voto post eh, decisión de la candidatura de Baerbock y, sí. y, 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 y Lasset, perdón, uh -huh. que, que hace es la primera después de esa decisión que se tomó el 19 y el 20 de abril y los verdes están en el 26, 4 puntos más y la CDU están en el 23, menos cuatro puntos, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Las transferencias, digamos, son sencillas, ¿no? De voto, o sea que está instalado ya no es algo que nos hayamos inventado nosotros del efecto verbo y todo esto sino que está instalado ya que los verdes está o, o por encima en, en la mayoría de las encuestas o, o empatados con la CDU liderando eh, el, las encuestas a nivel, a nivel federal y aprovechándose ¿no? de ese cambio de ciclo o protagonizando ese cambio de ciclo uh -huh. y aprovechándose desde luego de la crisis de, de los partidos mayoritarios. ¿no? Pero bueno, tenías también un promedio de encuestas de las últimas sí, siete. Sí, ¿no? es
0: interesante mirar la página de Dabum, uh -huh. d a w u mde para uh -huh. que el que lo quiera buscar, lo podemos poner también después en el, sí. en el, en el blog. Uh -huh. eh, y ahí, digamos, por primera vez, eh, la, el promedio de encuestas de, la, de las siete encuestadoras que se tienen en cuenta la, los, las últimas mediciones de esas siete, uh -huh. da, pone a los verdes por encima de la CDU eso hasta ahora no había pasado es decir que si uno promedia todo le daría 25,9 a los verdes y 24,3 a la, a la CDU-CSU uh -huh. esto se, re, digamos, se reproduce en que por primera vez tendría más bancas en el, en el punto stack eh, el partido verde y también eh, nos deja un panorama que no hace falta que ahora otra vez filosofemos sobre qué coalición sería y cuál no, pero está claro que si uno mira las coaliciones posibles, las posibles, eh, no digo las viables, son las posibles que, que es más amplio, digamos, el universo. Le dan
1: los números, da
0: los números para, para, a los verdes para ser parte de esas coaliciones en prácticamente todas. Solamente uh -huh. se quedaría fuera si eh, la socialdemocracia, la Unión Demócrata, que, Demócrata Cristiana y los liberales decidieran hacer una coalición un poco inestable, porque es una mayoría no va, un poco limitada. Cosa que no va a ocurrir. Bueno, eso, eso decís vos. Yo me guardo mi... Me, a mí, me guardo Franco, aquí lo más relevante
1: que sí. es que ya no va a haber más gran coalición, es imposible, no dan los números. O sea, ni uh -huh. siquiera eh, suman los dos eh, partidos históricamente mayoritarios en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, el SPD ya no tiene que decidir sobre eso, no es, no, no pueden decidir, no no existe, no, va claro. a haber, no hay mayoría ¿no? para una coalición... Pero bueno, eh, vamos eh, a decir
0: también que de esas coaliciones posibles, las dos más estables, con estables quiero decir, con varios votos por encima de la mayoría, cosa de que si a algún diputado se le ocurre votar diferente, no cambie la estructura de, de mayorías y, y, y ponga, digamos, en una situación inestable al gobierno, sería una coalición entre Verdes y eh, Unión Demócrata Cristiana. Con los verdes liderando Lo cual me lo claro. imagino bastante complicado claro, Pero está, bueno, claro. habrá que ver Y la otra sería la, la que veníamos hablando Hace bastante tiempo, que es la coalición semáforo ¿no? Con liberales y socialdemócratas Y verdes
1: Claro, esta para mí eh, Esto no sé si lo hemos comentado alguna vez Pero la gente, bueno, mucha gente o Da por hecho le interesa decir Que lo, lo más normal es que haya Una coalición eh, negro-verde ¿no? Como la que hay en baden württemberg Tan exitosa, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, esto está bien, si lo, decir, es más sencillo, si los verdes quedan segundos. Pero si los verdes, como dicen todas las encuestas, eh, ganan las elecciones y tienen más porcentaje de voto y más escaños en el Bundestag, ¿la uh -huh. CDU va a aceptar ser socio menor de la, de la coalición con los verdes? Eh, bueno, si lo acepta, bueno, bien, todo bien. Pero si, si se niega, digamos, y, y prefiere pues, pasar a la oposición... Ahí no queda más que semáforo, Franco. Porque, sí, y bueno, eh, sí,
0: además sería algo inédito, porque nunca la CDU fue compañía de coalición. O estuvo en claro, la cancillería o estuvo en la oposición, pero no nunca sé si, tuvo no sé el si, segundo lugar.
1: Claro, no sé si la mejor manera de recuperar el impulso y renovarse va a ser siendo socio menor del partido que, que, que protagoniza que el cambio de ciclo en Alemania. ¿no? Que, que además, ya sabemos el efecto... De la, de la presidencia, de la cancillería digamos, el tener liderazgo lo que a nivel de comunicación implica no lo sabe el SPD, lo saben sí, los sí. liberales y lo saben todos los partidos menores en la coalición que saben que la atribución de responsabilidad se hace siempre a quien encabeza no a la, claro. en este caso la canciller no entonces claro. eh, sería yo, yo veo complicado más teniendo en cuenta que la diferencia no va a ser muy grande entre los dos si fuera que la CDU saca muchos votos menos que que los verdes podría ser, pero teniendo un, van a estar muy parejos uh -huh. y aceptarse socio menor en una situación de tanta igualdad también es complicada, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo sí. creo que a sí, pesar sí, de las. Sí,
0: con todas las cuestiones simbólicas, ¿no? Esto de que no respetan del todo a Verbo, ¿no? Y
1: etc. Claro, bueno, de eso si quieres hablamos otro día, porque nos comentaban, ¿no? en, el, en el Twitter el otro día que, que si tenía un chico argentino, ¿no? Fede, creo. Que si, si iba a tener nafta, o sea, gasolina. Eh, la, el la el frase
0: correcta en argentino, te voy a ¿Sí? corregir,
1: perdón, es ¿Sí?
0: si le da la nafta.
1: Le da la nafta, correcto. Madre mía, llevo dos años viviendo con argentina y todavía no <ríe> sé decir esto. Eh, bien. Eh, si le da la nafta le dije yo a, a fede no la nafta se la pagan el resto de los partidos porque son ellos las que la están poniendo en esa posición no también de
0: claro pero yo bueno. iba a hacer un comentario me, medio tonto ahí decidí sí. ocultar mi idiotez voy a poner bueno pero los verdes andan en electroautos no pero bueno nada lo dejamos ahí <risa>
1: ah, esa es buena o sea se pueden hacer chistes del cambio climático no de, la, claro, de pero la...
0: pero muy muy nerd no o sea muy, están bien esos bueno, Bien. pero escucha, déjame déjame un poco como para terminar de acomodar eh, cómo sí. está la situación. Eh, estas siete encuestas que, uh -huh. que, que se publican y que, que se publican regularmente en Alemania marcan un par de cosas más interesantes. Primero, la Unión Demócrata Cristiana está arriba en una sola de esas siete encuestas, que es la de, de Spiegel, que mide y online, crea uh -huh. eh, dos puntos por encima, empata en otra, con la de uh -huh. INSA, que ya vamos a hablar de esa encuestadora también, pero pierde en las horas cinco. Y no. los verdes logran estar en todas las encuestas entre 24 y 28, lo cual me hace pensar que esto del empate técnico ya es una posibilidad concreta. no Habíamos dicho que uh -huh. la CDU tiene un piso histórico de al menos 25%. Uno de cada cuatro alemanes va a votar a la CDU, pase uh -huh. lo que pase. Sí. Ahora, si los verdes llegan a ese número también... Ahí es uh -huh. donde aparece esta paridad eh, que bueno que hace que, que, que la situación sea, o el final, mejor dicho, sea absolutamente abierto. Uh -huh. Y a eso se le suma dos elementos que, bueno, lo, lo mencionás, pero, pero me parece importante destacar. Primero, que tanto AFT como el FTP, el, el FTP, que son los liberales, se, se estabilizan en, en dos dígitos, no? Sí. algo que, uh -huh. que es bastante relevante, quiere decir que se sostiene la, lo que pasó en 2017, con una diferencia importante a favor de, del FDP, que es que en algunos temas concretos logra posicionarse muy bien, vamos a ir ahí en un momento, y por uh -huh. el lado de AFT, que esos dos dígitos se mantienen pero la estructura del voto cambia porque va a tener muchos más votos en el este de los que estuvo en 2017 y muchos menos en el oeste de los que tuvo también en esa elección. Eso uh -huh. cambia un poco la estructura del electorado. Y lo sí, último la... que te voy a decir es uh -huh. que la socialdemocracia es una cosa de letargo que, y apatía total, no cambia, no, no se mueve ni para arriba ni para abajo, está en 14-15% y
1: la verdad no es están... que
0: decepciona bastante a sus electores, ¿no?
1: estaba muy contento hoy en Twitter Franco les he visto contentos esta mañana. sí, sí a, la, a los tuiteros socialdemócratas, a los tuiteros socis ya Se luego luego veremos un
0: good shine para ir no, a No.
1: luego vemos por qué pero sí están contentos en fin luego hay otro otro dato que a mí me, me parece muy interesante que, que varias encuestadoras eh, hacen una, uh -huh. una de ellas es eh, Infratestimap Map en esta en esta en este estudio de, de mayo de 2021 que es Además de su preferencia en concreto por un partido, si se, se imagina votando a tal partido, ¿no? Y se pregunta por todos, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay una gráfica que es alucinante porque han comparado el dato de mayo del 2021 con el de octubre de 2011, Once. ¿no? Uh -huh. O sea, 10 años han comparado, ¿no? Y aquí, en este en esta pregunta de si imaginan votando a tal partido, los verdes se encabezan, el 50%, es decir, uno de cada dos alemanes se, imaginan, se imaginarían votando alguna vez a los verdes, 49 la CDU, 49 el SPD, los dos grandes partidos, digamos que mantienen eh, esa idea de, de lo mayoritario también, no eh, la CDU bajando cuatro puntos de, desde hace 10 años, eh, el SPD bajando 14, es decir, hace 10 años era el SPD el partido al que se imaginaban votando más personas en Alemania. Luego la, F, eh, la subida de, de los liberales es tremenda, suben 22 puntos eh, en 10 años. A día de hoy hay un 38% de personas que se imaginan votando a los liberales, que es un montón. Eh, también sube eh, a Die Linke, ¿no? hay 22% que se imaginan votando a Die Linke, eh, un 5 puntos más. Y en AFD el 16, no hay datos del, del 2011, obviamente. No existía. ¿no? No existía. Eh, bueno, eh, aquí me, me sorprende sobre todo la. la lo de Dilinque, ¿no? Y me sorprende otra cosa que es importante, no me sorprende. Pero aquí los verdes está, encabezan esta, esta tabla con el 50. Hace 10 años era 47% de los alemanas. Casi lo mismo. Sin embargo, eh, hoy están en el 25-26%. Y entonces estaban eh, por el 10, ¿no? Eso quiere decir. Que no es lo mismo imaginarte votando a un partido que acabar haciéndolo, ¿no? Y eso quiere decir también bueno, hay... que durante estos años han pasado cosas, ¿no? Eh, han pasado una sequía en Alemania, ha pasado uh -huh. las elecciones europeas, ha pasado la crisis de la CDU, y eso permite que, que hoy que los verdes eh, se aprovechen de que la mitad de los alemanes podrían votar por ellos, pero que efectivamente un 28%, un 26%, un 27% los quieran votar. De verdad, ¿no?
0: Efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero mira, déjame, vamos a hacer un ejercicio, si querés, matemático. Ahí uh -huh. te rompo la cabeza. Imagínate uh -huh. que esto fuera una ecuación, ¿no? Entonces vos tenés que eh, la situación tal como está en el estaba en el año 2011 daba que dos de cada tres alemanes hubiesen votado por el Partido Socialdemócrata. Seguramente porque les gustaba su agenda, su forma de hacer política, lo que sí. sea. Pero ahí, en esa, en esa ecuación donde tengo todos los valores de 2011 y me da igual es pd y voy a ir a votar ese partido, meto una variable nueva en, en la ecuación que se llama Angela Merkel. Claro. Y el resultado final termina siendo eh, votar a la Unión Demócrata Cristiana porque Angela Merkel, durante toda esta era Merkel, ha marcado esa diferencia, esa capacidad de cooptar el centro uh -huh. y de quedarse incluso con el voto de la gente que compartía y, y apoyaba y quería la agenda de su compañía de coalición, la socialdemocracia. Y esto sí. también seguramente le habrá afectado a los verdes, porque como bien marcas, hace 10 hace años también había casi la mitad de la población alemana diciendo yo votaría a los verdes, sin embargo sacaban 10%, 8%, 9%. Bueno, será porque justamente Merkel respondía a un... Valor, que ahora vamos a ir ahí, pero para que quede claro, y creo que lo dijimos varias veces acá, un valor que para los alemanes es tal vez de los más importantes, y no tiene que ver ni con cerveza, ni con salchicha, ni con nada de estas cosas típicas que, que se puedan decir en, en formato de chiste, sino con un valor que se llama certidumbre. Uh -huh. Si a un alemán le da certidumbre, claro. te da lo que
1: quieras. Sí, 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 así está claro, está claro. Y está muy bien, vamos, es, es, es muy interesante eso que dices, es verdad que lo hemos comentado aquí, Dichaita hablaba ¿no? de la década de la hegemonía Merkel-Verde, pero sin los verdes en el gobierno, porque Merkel asumía también esos, uh -huh. esas ideas, ¿no? Pero luego hay otra, eh, otra gráfica muy interesante que es eh, la contraria, digamos, la, que la hace INSA, que es a qué partido no votaría nunca, ¿no? Y claro. aquí, aquí salen datos, digamos, muy parecidos para todos los partidos, es verdad que... Eh, pues sale que el 30% nunca votaría a la CDU, el 32% nunca votaría a los Verdes, el 24% nunca al SPD, que es el que, el que genera menos rechazo, pero es el que le va peor en las encuestas, ¿no? Ahí ahí esa que apatía, ¿no? No lo quiero, sí. no lo odio, pero no lo amo. No, sí, nada, no, genera de... ning, son, no genera ningún tipo de pasión alegre el SPD, todos son pasiones tristes. Y el, y el y la, obviamente el que partido genera más rechazos, AFD, el 70% no se lo imaginaría votando nunca a la ultraderecha a la derecha ¿no? pero bueno eh, de los datos que, que has estado viendo ayer y esta mañana de, de Infratest y Map a mí me, me gusta más sobre todo la parte esta de las competencias de los partidos ¿no? claro. ahí es donde vamos a poder ver por qué se produce esta erosión y por qué es posible también este cambio de, de ciclo ¿no? así que claro. eh, lo, lo, lo más fuerte ¿no? es lo que pasa con la, con la CDU y el SPD que pierden en, en temáticas que eran su su fuerte histórico ¿no? la economía por ejemplo eh, bueno ahí tienes eh, puedes si quieres comentar un poco la, la tabla franco porque se ve claramente ¿no?
0: sí, sí es, eh, los números cuando los vean los vamos a subir a Twitter al blog etcétera así que los podemos compartir en eh, tranquilamente lo pueden mirar mientras que escuchan el programa y se toman algo, qué sé yo. A ver, eh, en economía, si uno mira los, los, en cada uno de, de los resultados electorales, ¿no? después de que hay una elección regional en Alemania, se pregunta ¿no? cuáles son las competencias de los partidos para un poco entender por qué se votó a cuál partido. Y, y siempre aparece en economía la CDU dominando, pero dominando con números arriba del 50%. Es decir, que más de la mitad de la gente piensa que... La Unión Demócrata Cristiana maneja bien la economía. Hace falta tenerlo en el gobierno para que nos vaya bien a todos desde el punto de vista económico. Ese número, que hace muy poco tiempo era del 56%, estamos comparando con septiembre del año pasado, hoy está en 37%. Es decir que bajó 19 puntos respecto de aquel momento uh -huh. la sensación, la percepción de que, de que este partido puede manejar bien la economía del país. Uh -huh si uno mira digamos en contraposición cuáles son los que suben, porque claramente a otros partidos le deben adjudicar este, este valor, bueno el que más sube es el partido liberal ¿no? que pasa a tener 15%, sube 7 puntos de lo que tenía en septiembre pasado, pero claro. eh, no parece ningún otro partido muy destacable, es verdad que suben un poco los verdes 4%, pero llega a 8%, o sea prácticamente no es muy relevante y lo que más sube es el no sé, o el ninguno es uh -huh. decir, que ahí lo que ves es una situación ahí como de indefensión, ¿no? De no sé qué uh -huh. va a pasar conmigo y con mi economía, uh -huh. porque porque no creo... No creo en, en, en el resto. no Obviamente, un tercio sigue confiando en la CDU. No, no, no quiere decir que haya desaparecido esa confianza, uh -huh. pero bajó de la mitad a un tercio. Es, un, es muy relevante ese número. Sí.
1: Antes de, de eso, quería hacerte una pregunta de examen de final del curso del Gymnasium. Franco, ¿esta idea de que la, la CDU es la más fuerte en economía se la debe a, a, a Erhard al, al padre del, del mirado económico alemán, de la economía social de mercado? ¿O, o es algo que es... Que, que tú atribuyes a otras cosas también.
0: Y yo creo que sí, eso, eso es un elemento que está guardado en el inconsciente colectivo del pueblo alemán. Así uh -huh. como en otros pueblos se puede identificar cosas similares. Uh -huh. eh, creo que, que en el caso del milagro económico alemán relacionado con la economía social de mercado, relacionado con la, la era de Konrad Adenauer, ¿no? que, que convirtió un país destruido, devastado, arruinado, moralmente, económicamente, etc., eh, en un país que termina... Uh -huh. Eh, siendo de vuelta una potencia no y en uh -huh. paz, en paz, que era lo más importante. Uh -huh. Sobre eso, eh, en Rombo Podcast armamos un episodio del tema para, para Bajo la Lupa eh, de la Fundación Conrad agua así que el que quiera profundizar sobre economía social de mercado, eh, busca Bajo la Lupa y se escucha el último episodio.
1: Está muy bueno el podcast y es una enseñanza histórica también y, te, y, y habla de este presente también, porque uh -huh. por eso te hacía la pregunta, porque es verdad que que hay esa idea no ese mito hay un mito igual que en Argentina puede haber el mito de que los derechos de los trabajadores los trajo Perón digamos pues aquí hay el mito de que en Alemania de que la, la economía funciona porque la CDU inventó un modelo que es la economía social de mercado y de eso todavía vivimos ¿no? pero sí. me, me sorprenden por eso me sorprende mucho eh, esa bajada ¿no? de 19 puntos es un montón no es eh, siguen estando arriba del resto es obvio pero se puede empezar a decir ¿no? que ya no hay la confianza de los alemanes en que los, eh, la CDU pueda gestionar la economía. Y aquí hay una de las debilidades de los verdes, ¿no? porque ellos nos aprovechan de eso. Si suben cuatro puntos, pero no, no suben tanto como los liberales. Aquí hay, también es otro mito de que los partidos de derecha gestionan mejor la economía, y todo eso que podemos discutir mucho, pero no es el, el tema del podcast. Uh -huh. Pero los verdes creo que a pesar de que han hablado de, de temas económicos y hablan de esa propuesta estrella de, de hacer un gran programa de inversión pública, no tipo a lo que está haciendo Joe Biden en, en Estados Unidos, también hablan del Estado emprendedor, ¿no? de esto que defiende uh -huh. el economista eh, Machucato, pero le, les falta todavía. no Y yo creo que ahí... Uh -huh. Kretschmann les puede dar un poco, ¿no? De, sí. de ese... O sea, ¿qué, quiere decir, cuando les pregunten por la economía, eh, mira usted, miren ustedes a Baden-Württemberg, ¿no?
0: Claro, Kretschmann, para quien no lo sepa o quien no lo sepa, es sí. el gobernador de Baden-Württemberg, gobierna barbers. ahí desde el año 2011, uh -huh. eh, gobernó con la socialdemocracia, gobernó con, la, con el partido, de, con la Unión Demócrata Cristiana y, y económicamente le va muy bien y tiene una aprobación enorme y ganó la elección hace un dos Meses con números arriba del 30%. ¿no?
1: Claro, y es el, es el estado donde está el sector automo automovilístico. BMW, mal, ¿no? Porsche, bueno. No o sé, sea, yo no, creo que BMW, es verdad no, que. No, perdón,
0: eh, Mercedes, Benz.
1: Mercedes, sí, Mercedes y Porsche. Uh -huh. Es verdad que ahí los verdes tienen, digamos, nunca ha sido. Tú cuando piensas en la economía no piensas los verdes, ¿no? Cuando Los verdes piensas cuando piensas en el clima o puedes pensar uh -huh. en una sociedad abierta, en el tema de las familias, etc. Pero ahí tienen. Yo creo que deberían hablar más de eso. Y la CDU les va, obviamente, les va a combatir por ahí, ¿no? Pero claro, sí. no están en los mejores momentos para combatir eso, ¿no? Porque obviamente le puede decir, miren ustedes sí, ustedes saben mucho de economía, pero mire cómo estamos, ¿no? No sé. Bueno, y... lo que le
0: está discutiendo ahora la CDU, porque no sé quién se lo aconsejó, es que el Partido Verde está revisando su programa electoral y no puso la palabra Alemania, ¿no? Es como que, no sé, están un poco como en otro tema, ah, no bueno,
1: sé qué les pasa. puso la palabra Alemania, bueno, pues, eh, no, Y por la pues, respuesta
0: no... de los Verdes, ¿sabes cuál fue? Bueno, publiquen su programa electoral, que todavía no lo hicieron, y claro, discutimos. Claro, claro, claro.
1: claro. Es, que es, es, como, es que, no, no, está mal, mal lo de la CDU. Pero, bueno, pero déjame
0: decir algo sí. sobre este punto, este ítem economía y estos resultados que estamos viendo, que pese a la caída la, la CDU sigue siendo el partido digamos que, que, que dentro del imaginario alemán mejor maneja la economía. Esto habla mucho más a favor de una coalición kiwi, que de una coalición semáforo, ¿no? Ahí sí. donde pese a que estarían los liberales y que le podían dar eso, ese sí. elemento que le falta, sigue siendo eh, una coalición de, dentro de esta estructura, digamos. Si uno vota en función de lo que va a pasar con la economía, tendría más ganas de que uh -huh. haya una coalición entre Verdes y Unión Demócrata-Cristiana que una cosa que nunca existió, que fue eh, que sería uh -huh. una, una coalición verde-socialdemócrata-liberal, liberal
1: ¿no? Bueno, ahí te voy a llevar la contraria, Franco. Mira, bueno, mira, dale. como siempre es al revés. Yo ahí creo que eso puede ser un incentivo para Lindner y los liberales de situarse como el partido al que puede la economía. En un gobierno en el que solo están ellos y no está la CDU, y que las cosas vayan bien y, y que se las atribuyan ellos. ¿sabes? Es decir, mira, eh, no pasa nada porque estamos nosotros y somos competentes en economía. No, no sé, podría ser un incentivo para Lindner. Uh -huh. Pero bueno, en fin, pasemos porque nos quedan un montón de... De gráficas, sí. el manejo de la pandemia, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Esa gráfica es, es tremenda, ¿no? La, la CDU perdió 30 puntos, ¿no? 30 uh -huh. puntos. Eh, estaba en, en 60, eh, los alemanes pensaban que manejaba bien la pandemia ahora está en el 30, ¿no? Y para sí. mí lo más relevante es la subida de los que de los que no saben o piensan que nadie maneja bien la pandemia, ¿no? Que son 12 puntos más hasta el 32%. Claro. ¿Hay más gente? ¿Hay más gente? que piensa que, o que no sabe o que nadie maneja bien la pandemia, que, que lo atribuye a algún partido. ¿no? Eso o sea, es brutal. Es brutal. ¿no? Es el nivel de incertidumbre eh, plasmado en una gráfica. no Esa gráfica es, es tremenda. Luego la, la compartimos. ¿no? No, Pero y bueno. eso
0: que decía antes, la incertidumbre es lo peor que le puedes ofrecer a, a un alemán. digamos uh -huh. ¿Qué, qué uh -huh. va a pasar? No saber uh -huh. qué va a pasar. Los alemanes tienen seguro de, de todo, de cualquier cosa, si perdés la llave de la casa, si te rompe una maceta y se le cae en la cabeza a alguien. hay Y, y digamos ofrecer ofrecer eso desde eh, el punto de vista político, ¿no? de que los partidos no puedan explicar a la población bueno, vamos a ir por acá, el plan es este, etcétera. Con este zig zag que lleva la, el manejo de la pandemia claramente termina repercutiendo en, en esta decepción con los que serían eh, actualmente el gobierno, los dos partidos mayoritarios eh, uh -huh. que es la gran coalición, ¿no?
1: Sí, Franco, llevamos dos, dos gráficas en las que el SPD no se mueve. Igual, la gente yo creo que ni, ni, ni le importan. Está ¿En la de economía sigue igual que antes? Bueno, pero vayamos demanda...
0: entonces a las, a las que se, sí se mueve. Bueno, venga, vayamos.
1: Salario digno, por ejemplo, ¿no? Que es un tema importante en Alemania, obviamente. Bueno, el SPD, por cierto, gracias a que lo propusieron que lo propuso este partido, se aprobó un salario mínimo en Alemania, que nunca había habido, no era de los uh -huh. países que no tenían salario mínimo. Bueno, podemos discutir si es bajo, eh, medio o alto, que sí, que obviamente podría subirse más, pero hay un salario mínimo en Alemania y es verdad que ha mejorado la vida de muchas personas eso, ¿no? de sobre todo la gente que cobra menos, obvio. Y aquí en salario digno eh, el SPD pierde, ¿no? eh, ocho, ocho puntos, no sigue estando el, el más arriba de todos, pero pero no sé eh, tienen un problema de, obviamente de comunicación no porque si ellos son los padres de la, del salario mínimo alemán y eso ha beneficiado a mucha gente pues es raro no que pierdan uh -huh. en, en competencias no claro. pero es que, en, es que en políticas de familia también pierden nueve puntos que eran en, son las dos cosas en las que siempre estaban ellos por arriba ¿no? de, la, uh -huh. de la CDU y de otros no estaban en el, en el 31% y ahora están en el 22 muy cerca ya de los verdes que suben seis puntos, ¿no? Tanto en salario digno como en políticas de familia, los verdes empiezan a subir un poco, ¿no? Y, sí. obviamente, en, en familia están ahí arriba porque es verdad que es, que es uno de sus públicos, ¿no? Las familias alemanas, sobre todo las familias que viven en, en ciudades, es el público principal de, lo, de los verdes, familias de, de clase media, que es verdad que igual no necesitan, digamos, del impulso, tanto del impulso de, de las ayudas de, del Estado, pero que sí... Necesitan, eh, pues por ejemplo, políticas de conciliación o de movilidad, etcétera, que son un poco los verdes en los que las defienden. ¿no? Y, y bueno, ahí se ve claramente que tanto en economía, que es un tema clásico de la, de la CDU, como en los temas clásicos sociales del SPD, eh, pierden los grandes partidos y puntúa mejor los verdes, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahí también ves un poquito eh, en, esta, en estas dos elementos ¿no? que, que mencionábamos sobre la socialdemocracia, salario digno, políticas de familia. Si uno mira lo que pasa en, en cada uno de esos dos ítems con los verdes, hay una diferencia importante. En salario digno, que sería una preocupación si querés de... de de clases más bajas, de asalariados, uh -huh. ¿no? de gente uh -huh. que, que necesita, eh, digamos que, te, que está en relación de dependencia, quiero decir, ahí uh -huh. los verdes no tienen tan buenos puntos. De hecho, claro. a que le va mejor, no que claro. tiene 12%, los verdes apenas creo que están en 8%. Uh -huh. Ahora, eh, si vos pasás al ítem política de familia, donde, como decíamos antes, la socialdemocracia dominaba y tenía ahí la hegemonía de alguna manera de, de esa competencia, los verdes pasan a 21%. Es decir, sí. que junto con la CDU y la socialdemocracia son los tres partidos que le ofrecen a las familias algo. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Bueno, el votante eh, promedio, el votante estándar de, del Partido Verde que crece es justamente estas familias uh -huh. que no necesariamente necesitan ayudas sociales o un mejor salario, sino que necesitan eh, estas cuestiones de estabilidad, esto de, de, de que si el padre y la madre trabajan, exista una infraestructura para que los uh -huh. chicos puedan ir a la escuela todo el día, uh -huh. eh, donde donde exista una oferta de políticas públicas a favor de esta situación. Pero uh -huh. no necesariamente que están en, en situación de vulnerabilidad. ¿no? Y ahí ves por qué se da esta diferencia, me parece, entre entre claro. verdes y, y socialdemócratas.
1: Claro, no, son, son familias que les va bien y que también tienen otras preocupaciones ma menos materiales ¿no? Y que, uh -huh. y que, pues eso, que por ejemplo, el tema de la escuela es fundamental para ellos, porque para mí eh, lo que las familias eh, les ha preocupado durante esta época de pandemia, obviamente, es la escuela. Para mí esa es la política de familia. Si yo soy una familia... O sea, yo soy una familia. No, si yo soy. Soy una familia tengo, tengo. y para mí, tengo una familia. Para mí la política de familia más importante ahora mismo es la escuela. Mucho más que, que el kinder bonus que nos den 100 euros más en, en mayo o 150. Me da igual eso. Escuela, escuela y escuela. claro Entonces, eh, y digitalización también, para hacer posible... Eh, la, la conciliación del home office con el home schooling y con todas estas cosas ¿no? uh -huh. y claro, ahí en, digi en digitalización eh, que es el futuro, obviamente eh, caen los partidos del pasado, ¿no? que son la CDU y el SPD, y suben eh, los verdes y también los liberales, lo de los liberales es, es, es normal. si que a ellos...
0: decir los partidos del futuro y ya está, cerramos el podcast y... No, no, bueno eh, no, no, le a,
1: no le voy a dar ese esa alegría, Lindner, ¿no? Pero porque el, el FDP nació en el año 48, en fin. Pero sí que los, el FDP siempre habla de digitalización, siempre está hablando de digitalización. Y Linder siempre habla de digitalización. Uh -huh. En el podcast que te dije que me escuché de tres horas de charla con Lindner, me dijo digital, digital, digitalisieron, no sé, cien veces. Impresionante. Entonces, siempre bueno. están con ese discurso. Los verdes no tanto, aunque ahora también, ¿no? Pero es verdad que ahí, ahora mismo, eh, en el tema de digitalización... Los liberales están en cabeza. O sea, claro. eh, con la CDU que ha, que ha bajado muchísimo, ¿no? Eh, entonces, bueno, es interesante ver eso, ¿no? Que, que es. Eh, El tema mira. es
0: que es digitalización, ¿no? Porque también ahí, como decíamos uh -huh. antes, los grupos sociales, sí. eh, si sos de, de una clase baja trabajadora, digitalización es eh, posiblemente visto como un peligro porque arte sin trabajo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer si, si, si no se hace más esto en lo que yo trabajo, esta industria uh -huh. o lo que sea? Uh -huh. Y al mismo tiempo para familias o para grupos mejor posicionados desde eh, el punto de vista económico, bueno, eh, tiene que ver con Internet más rápida, que, uh -huh. que los chicos puedan estudiar de casa, que vos puedas trabajar de casa, etc. Y tal vez, eh, digamos, son, son grupos muy diferentes. Por eso, ta, por eso creo que se, se aprecia en esta gráfica esa fragmentación, ¿no? Lo voy a decir muy, muy rápido. El 18% de las personas piensan que tanto los liberales como la Unión Demócrata Cristiana manejan bien este tema de digitalización, el 16% los verdes, o sea, muy cerquita, y después viene el resto de los partidos, que serían los que tienen la visión, si querés, de sujeto histórico eh, más tradicional, ¿no? Del proletario, el trabajador, en la reacción de claro, dependencia, ¿no? ahí, la socialdemocracia, de la etc.
1: Ahí se ven claramente los dos, los, dos, eh, los dos públicos, ¿no? Son como dos mundos, ¿no? Que claro, la, a la gente que le, va, que le va bien y a la gente que no le va tan bien, ¿no? Entonces, porque, es interesante
0: que el, el que lidera esta... Esta gráfica o este ítem este uh -huh. de competencia de los partidos respecto de digitalización es ninguno, porque la sí. gente, el 28%, uh -huh. hace seis meses, o un poquito más, de septiembre, pensaba que eh, ningún partido, el 28% pensaba que ningún partido manejaba este tema, y hoy Igual. sigue pensando ese 28%
1: lo mismo. Bien, pero bueno, también baja el SPD, por si acaso, ¿eh? Por si tenía. No, no tenía. Eh, no bajaba en todas las encuestas, en esta también. En estos, y déjame en decir,
0: eh, antes de pasar a la última, que no lo dijimos, pero que uh -huh. si, si, si digamos, pones el ojo en, en la ultraderecha te das cuenta en un segundo, suben en todas. Poquito, ¿no? Poquito,
1: pero suben en todas, sí, en todos los ítems. Sí, pero ni, nadie les considera competentes en ningún tema, porque no hablan de los temas, Franco. Ellos no necesitan hablar de, es de,
0: de los buen temas. un
1: punto. No hablan de economía, no hablan de familias, no hablan de digitalización, no hablan de salarios dignos. Porque si ellos hablasen, la...
0: bajarían, ¿no? Claro. O
1: sea, basen, bajarían y porque perderían tiempo de su estrategia, ¿no? De la, la pues prova... bueno. provocación. ¿Cómo estratégica, combatir a porque... la
0: ultraderecha? Manual 1, ¿no? Sí. ¿no? Hablando de eso, sí. pronto sí. tenemos sí. un seminario sobre eso. Búsquenlo en, sí. en Twitter. Es.
1: Búsquenlo en el Ultra. Pero sí, eh, vamos con la última gráfica, que esta es pues, la más clara, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La de medio ambiente, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de un partido que domina, eh, bueno, es hegemónico en un tema. Y bueno, tiene que ver también, eh, es un tema muy importante, ¿no? porque, porque es un tema en el que se socializa la, eh, de manera temprana la, la, la sociedad alemana, los, sobre todo los, lo, lo, decíamos, lo decimos mucho, ¿no? los niños en Alemania aprenden en la escuela a través de ejemplos que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Yo creo que es uno de los países donde está mucho más presente. Aquí, pues cuando yo vivía en España, siempre se hablaba ¿no? de cómo reciclan en Alemania, de cómo protegen el... El medio ambiente, aquí eres mal o buen vecino en función de si pones la, la basura, si en, el la basura ¿no? en, el, sí, en el contenedor adecuado. Yo tengo a vecinos que miran cuando, cuando claro, vas a tirar claro. la basura. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, eso, es una, eso es un indicador de estar en comunidad o no estar. Uh -huh. ¿eh? El hecho de, 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 de separar bien la, la basura, no porque si, la estás, si lo separas mal, estás yendo contra el común, ¿no? contra el colectivo que quiere proteger el. En medio ambiente, ¿no? Y aquí esta gráfica que la podemos eh, comentar, el 58% de los alemanes creen que el medio ambiente es un tema de los verdes, ¿no? Y ahí, eh, pues el resto de los partidos están en con mucho el, el más alto la, la CDU que está en el 11, pero el resto está bajísimo, ¿no? ni, uh -huh. es, ni, ni, ni es reseñable, ¿no? Y, la, y, y desde septiembre sube un punto solo porque es que ya siempre han sido, ¿no? El partido, pero es una gráfica que cuando la pongamos en, en Twitter y en la web con el resto de las gráficas que hemos estado comentando se ve claramente que es, que es obvio, ¿no? Y aquí, Franco, cualquier consultor intergaláctico que viera esta gráfica diría, hombre, esto está clarísimo, lo único que tienen que hacer los verdes es instalar el tema del medio ambiente como el tema clave de la campaña, ¿no? O sea, porque claro. la campaña va de instalar los temas... Y las preguntas sobre las que tenemos las mejores respuestas, ¿no? Como, como partido, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, yo aquí, pensando esta mañana, eh, me he puesto un poco filosófico. Igual es que estoy leyendo eh, demasiados libros filosóficos y, y no sé, no sé. Igual tengo, me da pena lo de Javec y me estoy eh, asimilando a él, ¿no? Que, pero creo que, que ahí hay un riesgo, ¿no? De que se instale un, un marco que no le conviene a los verdes, ¿no? Por ejemplo... Que lo que Alemania tiene que hacer para combatir a la crisis climática, los cambios en la economía, nuestra manera de vivir, de movernos, de, de comer incluso, ¿no? se asocien de alguna manera a las actuales restricciones por la pandemia. ¿no? Es decir, que se instale la idea de que cuando se levanten las restricciones por la, eh, por la pandemia no habrá respiro porque tendremos que adaptarnos bruscamente al nuevo escenario de la lucha contra, contra el clima, ¿no? con más restricciones, con no sé ahora por ejemplo en España el gobierno eh, bueno se ha sabido que quiere poner peajes en las autovías de España no justo dos días después de las elecciones lo han, lo han anunciado ¿no? bueno esto ha, ha sido recibido por la gente pues obviamente con críticas porque mmm, no sé para luchar contra la contra el cambio climático y para hacer la transición ecológica hay que hacer ofre ofrecer alternativas a la gente no penalizar solo no no poner pe pe peajes este es un, un ejemplo muy gráfico porque la propia palabra es una, es, un, es una penalización, ¿no? Pagar un peaje, ¿no? Esto es algo que está muy... Y tenemos que pagar un peaje para ir por las carreteras. Bueno, ofréceme una alternativa, ¿no? Primero, para que no tenga que, que pagar, ¿no? Y es verdad que, que sé que para luchar contra el clima no nos van a decir que no tengamos contacto social ni que cerremos los bares, no es comparable, pero es que eso no importa, Franco, porque, como sabemos, no va de que las reglas sean más o menos estrictas, va de cómo se sienta uno con respecto a ellas. ¿Y, y cómo ves tú a los alemanes eh, después de todos estos meses de pandemia? No sé, ¿crees que están dispuestos no a... a creo que necesitan un respiro, ¿no? O...
0: Y sí, y sí, bueno. Eh, llevamos desde antes de Pascua en el uh -huh. tercer lockdown, si no me equivoco, uh -huh. eh, y hay... A ver, cada sector tiene sus problemáticas, ¿eh? vos hablabas de la familia, pero también está la gente que tiene un negocio chiquito, una peluquería, no sé, algo así, mm -hmm. y mm -hmm. si no vendés comida, estás muy limitado, es muy complicada la situación, hay gente que ya no, no soportaba más eso, ¿no? Mm -hmm. Y al mismo tiempo la respuesta de parte del gobierno es, bueno, vamos viendo, van cambiando, van haciendo leyes que después se discuten durante semanas, ¿no? Y no sabes bien. Si, so, si sigue todo igual, si no sigue, etc. Entonces, claro, eso genera esa eh, incomodidad y esa necesidad de resolver eh, uh -huh. las cuestiones. ¿no? Y, uh -huh. y ahí me parece que, que si, como decía este virtual eh, consultor intergaláctico, solamente los verdes se dedican a hablar de lo que pasa con el medio ambiente, bueno, se les va a pasar el tren por al lado no y va a terminar pasando un efecto que es un, un buen ejemplo. En el año 90, cuando se reunifica Alemania... Eh, los verdes, que ya existían, aunque era un partido mucho más chico que ahora, decían, todos hablan de Alemania, pero nosotros hablamos del clima. no Entonces se les pasó el tren por al lado, porque si bien era importante el clima, sí. el calentamiento global, uh -huh. en ese momento se hablaba de la capa de ozono, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí. Chernobyl no había pasado ni, ni siquiera uh -huh. tres años de la catástrofe, uh -huh. etc. Uh -huh. eh, Alemania está hablando de, de reunificarse, ¿no? Puedes ignorar y dar la espalda Claro. A, al tema más relevante. Eso fue en el 90, hace mucho,
1: uh -huh, ¿no? Pero claro. bueno,
0: así le fue. Sacaron de los peores resultados claro. de su historia.
1: Aquí, veis, es facilísimo, lo que acabamos de hacer. Eh, asociar el, el, el combate con la lucha contra el cambio climático con restricciones y con cambios en nuestras vidas que no son deseables o que no son voluntarios, ¿no? Es sencillísimo de hacer y eso para mí es un peligro, ¿no? Y yo creo que los alemanes van a necesitar tras la pandemia un tiempo en el que tengan la percepción de que han recuperado el control de la decisión sobre sus vidas. Por eso creo que los verdes no necesitan exagerar con el discurso del clima. Ya está, ya lo tienen. Ya lo
0: tienen, sí, Ya sí. lo tienen,
1: no necesitan exagerar con eso. Y sí que necesitan vincularlo a oportunidades, ¿no? Empleos de otro tipo, empleos verdes, eh, no dejar a nadie atrás, la transición justa, etcétera, no Porque es verdad que hay una mayoría de personas en Alemania que opinan que no podemos esperar más para combatir la crisis climática pero veremos cuántos de esos siguen estando a favor cuando se empieza a poner nombre a las medidas para hacerlo. ¿no? Claro, y yo creo claro. que eh, tienen que ligar el clima con que es una oportunidad para modernizar el país, para generar nuevas oportunidades, vivir también de una manera menos nociva para la naturaleza y para la comunidad, y sobre todo poder mirar al futuro sin miedo ni, ni incertidumbre, ¿no? habiendo hecho lo que hay que hacer para estar preparados. ¿no? Si los verdes consiguen hacer eso y huir del otro frame, el de igualar las restricciones por la pandemia, las que van a venir para luchar contra el clima, tendrán mucho eso hecho, ¿no? conseguido, y, y si no, eh, ahí van a tener problemas. ¿no? Pero bueno, eh, hemos hablado mucho de, lo, de los temas, pasamos a las personas, que también son importantes, Franco.
0: Bueno, sí, porque claro, Raúl, eh, atrás de cada partido, o delante, mejor dicho, de cada partido, hay personas de carne uh -huh. y hueso que obviamente eh, modifican ¿no? Est estas percepciones que estábamos... Eh, mencionando antes los distintos temas y bueno vamos a hablar un poco no mucho de eh, los candidatos a canciller y, como, y otras personas importantes tal vez de la política alemana también para que nos vayamos familiarizando con los nombres porque de ahora en adelante cada vez falta menos para las elecciones de septiembre vamos a hablar mucho de personas muy concretas y bueno toda nuestra comunidad ya los debe conocer pero los que se van sumando tienen que eh, incorporar estos nombres. Y el uh -huh. primer nombre que hay que incorporar es el de Annalena Baerbock, la candidata uh -huh. de Los Verdes, la primera candidata canciller de la historia de Los Verdes. Alguno me va a decir que el partido ese no existía. Sí, claro existía, pero nunca se imaginaron que podían poner a alguien que pueda aspirar real, con, digamos, con, con posibilidades reales a ser canciller. ¿no? Por eso se dice que es la primera candidata efectivamente nombrada, eh, y de hecho nunca, ni siquiera lo habían hecho, ¿no? Tenían un, dos cabezas de lista,
1: un dúo, uh -huh. y bueno,
0: y así iban a claro. las elecciones.
1: esto, Franco, es muy relevante para lo que vamos a ver ahora, que igual la gente uh -huh. no se lo imaginaba, que es una, una cosa muy práctica, que es que al nombrar una candidata a canciller en las encuestas, por preferencia de quién votarían directamente, si pudieran, como candidato, como cancillero eh, de Alemania, está incluida ella también,
0: uh -huh. por primera
1: vez. Está incluida claro. una persona de los verdes. Las otras elecciones preguntaban solo por el candidato del SPD y de la candidata de la CDU, pero no claro. de los verdes. Y esta vez están preguntando. ¿Y eso qué les permite? Pues ver que cuando preguntan a la gente eh, si pudieran votar directamente a una persona, ¿a quién votarían? Ella aparece primera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 28% hoy en día tendrían a Elena Pierde contra el yo no sé... Sí. Pero bueno, eso, eso es, es lógico claro. y, y le gana a los otros dos candidatos, básicamente socialdemócrata Olaf Scholz y el, el demócrata cristiano Amin Laschet con 21% cada uno. Un poquito mejor que la última vez, pero igualmente, digamos, detrás del, de la candidata verde, que ahora vamos a ver tal vez por qué, por qué tiene esa ventaja, eh, pero antes de pasar ahí... El mismo dato, es decir, voto a canciller directo según partido político, ¿no? Es decir, vos sos eh, votante eh, cercano a, por ejemplo, el partido verde. Eh, ¿a quién irías a votar si fuera el voto directo? Y bueno, el 82% de la masa de voto verde iría a votar a Baerbock. Obviamente, apenas, apenas el, el 18% se iría para otro lado o no o no sabe o no lo sabe. Uh -huh. Ahora, uh -huh. ese número cambia mucho si vamos de partido en partido. ¿no? Por ejemplo, no sé, fíjate el voto a, al partido de la Unión Demócrata Cristiana. Ahí hay un 25% que no sabe a quién votaría.
1: Uh -huh. Es
0: raro, ¿no? Y además de eso... Apenas el 51% votaría por su candidato.
1: No, eso es brutal. Eso es brutal. Eh, lo de los verdes es obviamente fruto del subidón que tienen y de la identificación que tienen también sus electores con la candidata. Y lo de los, eh, la CDU es exactamente lo contrario. Del sí. bajón que tienen y de la no identificación que tienen con su candidato. Entonces estamos hablando de que uno de cada dos eh, simpatizantes de la CDU eh, no votarían directamente a Armin Lasset, ¿no? Elegirían otro canciller si pudieran, ¿no? Es sí verdad pudiera, que al final claro. van a elegir la papeleta a la CDU, porque esto es una ficción que no, uh -huh. no va a ocurrir, pero es muy sintomático. ¿no? Eh, es más, hasta el, hasta el, es, el, el SPD tiene más. ¿no? Eh, sí. A Olapsol Sol se votarían el 63% directamente ¿no? de los simpatizantes de, del SPD. Pero bueno, esto obviamente habla de, la, de, la, de las debilidades tanto de la CDU como del SPD, en este caso también de sus candidatos, y de la fortaleza de, de verbo Y detrás de que está todo el partido, ¿no? Además, eso es claro, uh -huh. ¿no? Está... Y, y bueno, eh, me parece que, que es interesante y que son buenas noticias ¿no? para, para los verdes. Pero bueno, hay otros, hay otros datos no de simpatía, liderazgo y credibilidad La verdad es que Infratep eh, nos ha hecho el episodio hoy, ¿eh, Franco? Madre mía, qué sí, cantidad sí. de datos. Mm.
0: Sí, sí. Esto de esto va un poco en lo que les decía antes de, de por qué hay apoyo a Annalena Pebock, no Y me parece muy importante que pongamos el ojo en, en, estos tres, en estas tres variables. Siempre se pregunta a, sobre los candidatos... Tres categorías, simpatía, liderazgo y credibilidad, ¿no? y, y la gente responde, por sí o por no, eh, si le parece o no creíble que tiene liderazgo que es simpática, etc. Si uno mira la columna de simpatía, Annalena a Baerbock recibe el 44% y, digamos, para, para no exagerar, ¿no? aplasta a eh, los candidatos de los otros dos partidos porque apenas si llegan al 18%. Eh, entonces, claro, si vos tenés una persona que en simpatía eh, le cae bien a casi la mitad de los votantes, no hay mucho más que discutir porque ya se han escrito libros enteros sobre la importancia de la imagen en política uh -huh. y qué sé yo, y las uh -huh. emociones. Y bueno, eh, como decías vos, ¿no? Eh, aspiraciones positivas o deseos sí. positivos y no negativos, ¿no?
1: Pasiones alegres, ¿no? Frente a pasiones alegres. Tristes. Alegre, la palabra. Mm, pasiones alegres. Obviamente, eh, la, la campaña de Los Verdes va, de, va a ir de pasiones alegres y es posible que la de Sols y Lasset de pasiones tristes, ¿no? Y no, 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 va, no les va a funcionar. Pero claro, hoy, ahora me, ha, me he acordado por qué estaban felices los tuiteros del SP de esta mañana.
0: A ver, contado. La segunda pregunta de liderazgo,
1: Olaf Sols está arriba, por encima. El 31% piensan que ese tema lo... lo con él es el, el que mejor liderazgo, digamos, ofrece, luego Armin Lasset. y tercera, eh, bueno, ahí muy cerca, Annalena Baerbock, ¿no? Entonces estaban claro. felices porque decían, eh, había uno citando una frase de Helmut Schmidt, que Helmut Schmidt fue un gran canciller, pero igual no es un experto en comunicación política, ¿no? Entonces hablaba de que era más importante el liderazgo que la simpatía, sí, bueno, bien, eh, eso está bien, pero es que no funciona así, y además claro, es que… Claro, pero, claro. No, y además es que Ana Elena Berbock no ha tenido todavía tiempo para subir en esa encuesta. Y Olaf Scholz es el vicecanciller. ¿Cómo no? Es normal, ¿no? El que le vean como una figura de que está de dirigente, ¿no? Pero, pero claro, luego viene la no, credibilidad. No, por eso,
0: por eso digo que cuando miras las competencias de, de los partidos y, y miras, uh -huh. eh, por ejemplo, quién nos puede manejar mejor o sacar mejor de la pandemia, el SPD está en, en 5%. O sea, el 9%, perdón, no quiero exagerar. Claro. Entonces claro, bueno claro. claro liderazgo importa más y, y qué sé yo sí. bueno pues el liderazgo para fin. qué no el liderazgo para para
1: algo no pero sí, bueno luego por está eso. la de la de credibilidad que ahí vuelve a estar Ana Lena en primer puesto 32% luego Olaf Sols y Lasset. Eh, al menos Olaf Sols encabeza una de las tres Lasset está eh, tercero en dos y segundo en una es que es uh -huh. tremendo no pero bueno trae la importancia de haber designado una candidata a canciller para poder salir en estas preguntas, porque esto genera, obviamente, agenda y noticias en los medios y, y debate. ¿no? Y luego tenemos de satisfacción con el trabajo de los políticos. ¿No, Franco? Cuéntame. Eso es súper
0: interesante porque, bueno, bueno, en todos los países se hace. ¿no? Se mide, uh -huh. eh, usted está satisfecho con el trabajo de tal persona y eh, hay básicamente como dos grupos de respuesta. La que estás contento, la que estás descontento. ¿no? O sea, uh -huh. muy contento, contento y, por el otro lado, poco contento, nada contento. Si uh -huh. uno mira esa, esos números, ves que eh, en primer lugar, como siempre, desde la eternidad, está Angela Merkel. Eh, que de hecho, si, si dejaran a Angela Merkel ahí, aunque no fuese más parte de la política alemana, estaría siempre primero. Es ¿no? como Seguiría. el Bayern München. De Seguiré. la Bundesliga.
1: Seguiría y ahí. Gana
0: siempre. Bueno. Uh -huh. eh, pero igualmente, bueno, nada, tampoco son sus mejores números, ¿no? O sea, el 59% uh -huh. está contenta con ella o contentos, el 40% no está contento. Ahora, uh -huh. miremos un poco los otros números porque eso es lo obvio. Uh -huh. Primero, tanto Robert Habeck como Annalena Berbo, que son los líderes del Partido Verde, son los dos con menos. No, con, con, mejor dicho, con, con números más bajos en valoraciones negativas. ¿no? Uh -huh. Esto me llama la atención y se contrapone con que el top 3 de valoraciones negativas, es decir, los peor valorados, son 3 del partido de la Unión Demócrata Cristiana: Laschet, Jens Spahn, ministro de Salud, y Petra Altmaier, ministro de Economía. Uh -huh. eh, un, un, un histórico de, de los gabinetes de Merkel. Entonces, eh, los digamos, estamos mirando el lado negativo, ¿eh? Los que, los que menos valoraciones negativas tienen, uh -huh. ergo algo bueno, son los verdes, y los que más valoraciones negativas tienen algo malo, sería el uh -huh. partido de la Unión Demócrata, Demócrata Cristiana, y esto de alguna manera te, encaja en toda la lógica que estamos viendo de, de quién sube y quién baja en las encuestas,
1: uh -huh. ¿no? Hay un dato interesante también en esa encuesta que es el conocimiento eh, ahí sí. Merkel obviamente revienta 100%, 99%, pero bueno, lo ponen 99% porque es de risa, pero es obviamente la conoce todo el mundo y Ana Lena todavía le queda eh, gente de que la conozca Tiene, está en el 76 que es bastante alto para alguien que tampoco ha estado digamos en el gobierno en primera línea todo eso pero eh, Habeck tenía el 67 eh, seguramente hace tres semanas Ana Lena estaba por ahí con Javek y ahora es, pues después de todo este de la decisión claro. de que fuese candidata pero le queda todavía Gente de, la, de que la conozca, y eso está bien porque le permite también no eh, llegar a otras personas que, que no la conocían, incluso que la puedan valorar y llegar a, a votarla. ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices tú de, de las valoraciones negativas. ¿no? Y solo cuatro personas ¿eh? tienen más eh, valoración positiva que negativa. Y Así. una es Merkel, obvio. otras son los dos líderes de los verdes, Habeck y Verbock uh -huh. otra vez. El cambio de ciclo, otra vez la crisis de los mayoritarios. y luego ahí aparece la incógnita de siempre, que para mí es una incógnita, que es Heiko más que uh -huh. no sé, yo le veo yo le veo mucho ahí en el Tagesschau hablando de, porque es el ministro de, de Asuntos Exteriores alemán, ¿no? Uh -huh. Y, y sale ahí siempre en las cumbres, con el pelo así como para arriba, con pinta de como que no tiene ganas de hacer declaraciones. Medio como
0: hipster, ¿no? A veces sí, parece. Sí, bueno, tiene un
1: Instagram que es como, a ver, chaval, ¿cuántos años tienes? ¿Sabes? Que tienes ya 50 años, ¿eh? Córtate. Y, y, y no sé no sé qué le ven, pero siempre el ministro de Exteriores tiene buena imagen. porque Claro, no le tocan... ese es el, esa es la clave. Claro, también Frank eh, Einstein, Mayer, que es ahora el, el Bundespresidente, uh -huh. el presidente federal pues tenía buena imagen, ¿no? Porque es una cosa que, que no, ni, 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 no sube, ni sube los impuestos a los ciudadanos, ni le recortas tal cosa, claro. ni has cometido un error. Bueno, estás por ahí por el mundo viajando, eh, sales siempre con líderes mundiales... Eh, representas a Alemania, ¿no? O sea, tienes sí, sí. ahí un traje. Yo creo que a tiene ver, que ver con eso, porque no... Esto hay que...
0: Hablarlo uh -huh. más, tal vez en profundidad, algún día acabamos uno de estos episodios off topic con, con doctor Fausto. sí Pero sí. yo creo que cuando una, un político firma ahí el acta de, y acepta ser ministro de, de Exteriores, en uh -huh. ese acta dice, y usted va a tener 10 puntos más de valoración <risa> positiva sí, por, sí. Ser el, por ser el, el ministro de Exteriores. Sí, es, sí. Es, es histórico y siempre uh -huh. pasó uh -huh. que ese puesto le otorga... A, a la persona que sea, un par de puntos más, uh -huh. eh, de, digamos, de cara a la población alemana, lo cual no necesariamente termina siendo eh, algo que lo favorece en una eventual elección posterior, claro. ¿no? Uh -huh. Porque. Digamos, eh, no, no, no necesariamente se traslada uh -huh. después esos votos y esa persona se convierte en candidato. Uh -huh. Así que las hubo eh, aspiraciones de Jaiko Más en ser eh, el candidato efectivamente a la socialdemocracia, pero bueno, se uh -huh. ve que en la interna no, no le funcionó bien el lobby, pasaba demasiado tiempo fuera, no sé, algo sí. pasó y terminó siendo Hombre, o
1: No hace vida no de partido, es obvio. ¿no? Y luego déjame decirte algo para terminar esta gráfica, que es una cosa que me gusta, que es en el último puesto aparece eh, George Moiten de, de AFTE, ¿no? que uh -huh. está eh, solo del 8% de los alemanes están contentos con, con él. Así que genial.
0: Y Claro, Franco, en su partido tiene sí. 12% de intención de voto, con lo cual sí. hay 4% que ni lo quieren, o sea, de su sí. propio partido que no lo quieren. ¿no?
1: Sí, pero bueno, bueno eso, eso también nos daría para hablar un día de las luchas internas que tienen de uh -huh. que está partido en dos ahora mismo, la verdad. Eh, pero Vamos a terminar el podcast de hoy, Franco, un podcast lleno de datos, de reflexiones, de análisis, de además datos fresquitos que acaban de salir ayer por la tarde, que uh -huh. he dado tiempo a hacer esas gráficas que luego vamos a colgar en Twitter y en eso, con una, un mapa espectacular de las de las ciudades. Cuéntamelo, porque este mapa de las ciudades lo dominas tú.
0: Sí, percepción. este es un mapa eh, que publica INSA. Eh, después, bueno, obviamente lo vamos a publicar. Es un mapa que marca eh, quién ganaría en el voto directo. Muy rápido muy veloz. En Alemania a cada ciudadano tiene dos votos, do, dos, puede hacer dos cruces en su boleta. Uno es eh, el segundo voto, que sería, sería el, el voto a un partido político y a partir de los porcentajes de ese segundo voto se determina la conformación del Bundestag eh, y cuántos escaños va para cada partido. Y hay un primer voto que, que está a la izquierda de la boleta y que es una cruz, a favor de una persona que es el candidato directo o la candidata directa en tu distrito electoral. Eh, obviamente, esa persona puede ser independiente o pertenecer a un partido uh -huh. y gana, gana su escaño en el Bundestag si obtiene la mayoría simple. Es decir, el que tenga más votos de, de esa columna en un distrito electoral se sienta en el Bundestag. Entonces, es muy importante porque le da a los partidos la posibilidad de tener esa representación local, si querés, eh, y al mismo tiempo, bueno, la asegura el escaño, ¿no? Más allá después del porcentaje que después se determina con el segundo voto. En general, históricamente, y por una cuestión lógica, han ganado estos dos, eh, digamos, este primer voto, dos partidos. La Socialdemocracia y la CDU. Claro. Obviamente uh -huh. esto está cambiando. Y este mapa nos muestra cómo esto está cambiando porque tiene más colores que una pintura, ¿no? Antes era negro y rojo, básicamente, los dos colores uh -huh. de los dos mayoritarios. Ahora tiene azul, tiene verde, etcétera Y lo que vemos acá, y me, me llama mucho la atención, dos cosas. Uno, en todos los puntos que cuando vean el mapa se van a dar cuenta, eh, en casi todos los puntos que son de color verde, estamos hablando de ciudades de más de 100.000 habitantes. Perso uh -huh. digamos la, la, Los distritos urbanos son territorio verde, prácticamente. Uh -huh. no Obviamente uh -huh. hay excepciones. Uh -huh. Y a eso se le suma el verde rico gobernado perdón, el, el, la región rica del sur gobernada por los verdes, Baden-Württemberg que ya la mencionamos antes, donde está Mercedes Benz y, y el amigo Kretschmann, eh, que claro, bueno, ahí tienen obviamente un, una ventaja potente. Ahora, el otro dato que me llama la atención también son las manchas azules, que están al este del país, que corresponden al voto a partido de la ultraderecha, AFT, que tendría muchos eh, mandatos directos en el este, en el sureste, ¿no? digamos, lo que era la RDA, región de Sachsen, Turingen, un poco de Brandenburg también, donde ganarían el voto directo. Y, y eso es, es muy relevante porque le daría eh, seguridad de, de una suerte de escaños, etcétera, pero también esa idea de que en el este, AFT se convierte en un partido muy relevante que posiblemente para mí terminará siendo eso, un partido regional del este, como lo puede ser tal vez la CSU del sur en Baviera, etcétera, uh -huh. porque en el oeste, es decir, en, el, en la vieja República Federal, no existe AFT, ¿no? No, no llega al, al 8 o
1: 9%. Y no, se ve muy claramente que ya ni siquiera de todo el este, sino del, solo del sureste, porque en el norte no, uh -huh. no hay rastros de mandatos directos para AFT. Para bueno, un poco ahí, pero se ve claramente concentrado en, en, en Saxen, no, uh -huh. sobre todo. no Es, eh, es tremendo. Ahora ¿no?
0: para, para ubicar, recuerden... Todo el, el lío que hubo en Chemnitz, ¿no? En Dresden, con Peguida. Uh -huh, uh -huh. O sea, es una región sí. que tiene ese, esa impronta, si se quiere, uh -huh. ¿no? Y ahí hay, tranquilamente, entre, entre 20 y 30% de personas que de uh -huh. hecho han obtenido resultados que casi rozaron el, o que rozaron el 30%, eh, en esas regiones donde, donde AFT es una opción, ¿no? Y bueno, uh -huh. justamente donde el país, el partido más es más radical, ¿no? El, el, menos, el sector menos moderado del partido re, reside en esas regiones
1: No, es la eh, frontera también de Alemania con el este ahí eh, no sé, es un lugar fronterizo es, eh, estaría bien dedicarle un, un episodio a eso Franco, porque hay mucho que analizar ahí pero déjame que hablemos de, de Berlín uh -huh. porque Berlín siempre todavía se veía claramente políticamente el muro, ¿no? Como al Berlín del Este, Dillín, que todavía mantenía los mandatos directos, tanto para el un como para las elecciones del Parlamento de Berlín y ahora la, el cambio grandísimo es que los verdes se hacen con todo el, el centro de la ciudad, digamos el, el, lo que queda en la parte oeste pero pegada al este pero también con, con, con distritos que antes eran de la CDU ¿no? como, uh -huh. como el mío, ¿no? como charlotte, eh, charlotte bilmesdorf y solo le quedaría al SPD Spandau ¿no? sí. que es el que está al oeste del todo que es un lugar más de personas de... Más trabajadores, ¿no? Que no de, uh -huh. de... Y la, la, la foto de, de Berlín es tremenda, como los verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se harían con, con un montón de distritos, ¿no? Cada, eh, en Berlín, ¿no? Esa, y uh -huh. todas las ciudades, Hamburgo, Stuttgart, incluso Nürnberg, Múnich, Leipzig también, aunque esté dentro de, de Sachsen, ¿no? Eh, Dresden también, los dos distritos de la ciudad, serían. O sea, los dos mandatos lo llevarían los verdes, Frankfurt... O sea, Es tremendo la, la, El tema de las ciudades y los verdes Es algo también a analizar Que es obviamente donde está su público ¿no? sí. eh, Familias de clase media Con hijos que viven en una ciudad En general multicultural Donde vive donde un, un 20% 25% son personas de otros países Que les gusta esa, esa, Ese tipo de comunidad multicultural cultural, Que están orgullosos de ella Y que ven a los verdes como el partido Que puede defender mejor Esa, esa comunidad ¿no?
0: Raúl, creo que hicimos un repaso más que suficiente porque hablamos de todo, de temas de partidos, de candidatos y, y es hora de poner un punto, ¿no?
1: Muy bien, Franco.
0: Así que bueno, es hora, nos vamos a despedir. Nos vemos en una semana con otro episodio de, del fin de la era Merkel. Gracias por estar ahí, por los mensajes. Bueno, cada vez nos escriben más en las redes. Mil gracias. Intentamos responder a todo. No se olviden de suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos en todas las plataformas y... Eh, Recordando que El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Tenés alguna pregunta para hacerme? Porque yo no tengo ninguna hoy.
1: Sí, porque habíamos quedado que hoy íbamos a hablar de LinkedIn y al final hemos metido este episodio lleno de datos. ¿Cuándo hablamos de LinkedIn?
0: La semana que viene, Raúl, ¿te
1: parece? Sí,
0: venga. Chao.